0: Bueno, semana decisiva, vamos cerrando octubre. ¡Qué increíble que ya estemos cerrando octubre, 30 de octubre! No sé, será no? como cuando uno es chico, la gente adulta decía, ¡ay, qué rápido pasa el tiempo! Bueno, uno ya es adulto. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Muy buen lunes, ¿cómo están?
1: ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo ¿Buen días? Cada muy buenos días, ¿cómo están? Oye, algunas alguna pinceladas de temas que quedaron ahí la semana colgando y llamaron la atención antes que nos vayamos al tema constitucional, después contó. Eh, yo dije, había una guerra comunicacional, aquí. al presidente se, se puso a hablar de la prensa. Nunca dicen que es muy bueno ponerse a opinar de los medios de comunicación porque se sale trasquilado. Yo no sé cómo lo leyeron ustedes cuando criticó a la prensa que sí que no leía los diarios porque eh, resaltaban las cosas malas solamente. No, pero además la dijo,
0: eh, dijo los diarios con nombre y apellido. Sí. No, Mercurio, no, no. la tercera, la segunda.
1: A
2: mí me llamó la atención un presidente de Twitter, TikTok, Snapchat, ¿qué se puede hablar de los medios de comunicación? El 30% de los jóvenes en Estados Unidos donde hay datos, ¿Mm? entre 18 y 30 años, ¿leen las noticias en TikTok? No lo leen los medios. Lo Entonces yo no entiendo ese afán eh, por, por hablar de los medios que él menciona, ¿no es cierto? Puede ser en los 90 hayan tenido más poder pero hoy día la gente lee menos diario entonces no es el canal de información no, preferente,
0: preferente las la
2: radios después de la pandemia volvieron, mucha más gente está escuchando radio, están los podcasts, entonces hoy día la industria de los medios es muy distinta a la... pareciera que él estuviera preocupado en los 90 mm. eh, y lo segundo que me llama aún más la atención es que él puede hacer algo al respecto, el Estado gasta cualquier cantidad de plata en licitaciones, en llamado concurso, en medios de comunicación nacional, porque vienen de leyes anteriores, ¿no es cierto? Que, que toda la gente se puede. Eso hoy días puede ser por internet o una página oficial del, del, del Estado. Entonces el Estado también mantiene los medios de comunicación de alguna manera con respiración eh, artificial. Ahora, ojo, los medios de comunicación tienen problemas en todas partes del mundo, en términos de avisaje, lectura, ¿no es cierto? Son muy pocos los diarios que ganan, que ganan plata y el New York Times, por ejemplo, que gana plata. No gana por la suscripción, gana por el cooking, por los juegos, por otras cosas. Entonces, claro, ahí hay un desafío, como la gente se informa
0: sobre las noticias... Lo que pasa es que el New York Times, y si hay un libro al respecto, empezó hizo durante ocho años su transformación <coughs> digital. Hay un libro que explica cómo ellos fueron finalmente, pero decía, bueno, a nuestra comunidad, eh, hablan de comunidad cautiva, tenemos que mantenerla, pero tenemos que empezar a darle otros servicios, porque si no la perdemos y el New York Times se va a morir. Claudio Adorado, ¿qué le pasó al presidente Gabriel Boric que hace ese punto respecto a la prensa?
3: A primera vista es bien llamativo en parte por lo que dice Cristóbal pero también porque el presidente en general se ha jactado de distanciarse de las peores versiones de la izquierda latinoamericana. Ha sido crítico en el caso nicaragüense, en el caso venezolano lo cual lo diferencia de parte de su, de su coalición de su alianza de gobierno como le dicen ellos pero la verdad es que al, al caer en este tipo de lógica se acerca a ese tipo de liderazgo de los cuales él ha querido marcar distancia Ahora, dicho eso, si bien a primera vista sorprende por, por estos motivos, la verdad es que no es tan llamativo si uno considera que no es la primera vez que le pasa a este gobierno. El presidente ha tenido varios eh, momentos bien, bien tristes, diría yo, eh, recuerdo uno por ejemplo en el cual él y todo su gabinete se mofan de una periodista de la tercera que le estaban a, esa, en una conferencia que, de prensa esa fue la peor el
1: punto más bajo y,
3: claro es muy, es muy bajo y, 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 y digamos nos lleva a otro tema tantas veces comentado pero no porque uno quiera sino porque pasan este tipo de cosas y que guarda relación con las dificultades que tiene el presidente Boris y, y su generación con la que llevó a la nueva izquierda al poder para como le dicen ellos mismos evitar el cargo sí. eh, porque un presidente en forma consciente de su rol puede ser muy crítico de muchas cosas pero guarda ciertas formalidades eh, y, y claro, aquí una vez más vemos que, que se pierde lo cual eh, yo creo que al final un flaco a favor para el propio gobierno
0: Quería decir algo porque me he acordado estos días a propósito de lo que dijo el presidente que entrevisté a Pablo Iglesias cuando estuvo acá Pablo Iglesias, el líder de, bueno ya no es tan líder porque se, se abrieron eh, de Podemos estuvo aquí por los 50 años pero lo invitó, no lo invitó el gobierno lo invitó a la generación borichiana, digamos lo invitó eh, Daniel Jaue el alcalde de Recoleta que hizo ¿se usted una ceremonia de sí. 50 años paralela me llamó la atención porque finalmente toda la postura de Pablo Iglesia, toda su postura ideológica se basa en que él dice que hoy día los medios de comunicación son actores políticos y sociales o sea, él ahora tiene un canal de YouTube toda su estrategia política y su contenido es en contra de los medios de comunicación ¿qué quiero decir con esto? que desde Podemos hacia acá está permeada una, una visión respecto de cuál bueno, es somos. de cuál es el rol, ¿no es cierto?, de la política y de ello dicen los los medios de comunicación son actores políticos. Ellos de alguna manera editan y entregan la información como ellos quieren, por lo tanto, hay una disposición de esa nueva generación de izquierda quizás tal vez de enfrentar a los medios de una manera distinta a un poder, a, digo, un poder comillas, ¿no?, a una a, a un espacio de inform informativo hacia la ciudadanía que trabaja sobre la calidad informativa y, y perdón muy breve, esas lógicas se traspasan me parece a mí parte de los problemas que tienen esas lógicas
3: cuando se está en el poder es que se traspasan a ciertos análisis de la realidad que no son muy precisos o, o que llevan a tener puntos ciegos relevantes, pienso en concreto en lo que ocurrió después del 4 de septiembre del año pasado cuando una parte del oficialismo incluyendo parlamentarios, presidentes o dirigentes de partido, dijeron que esta es la culpa de las fake news, digamos eh, mm. y, y yo creo que guardan relación a ambos perdón, efectos. y
2: hay gente que, gente que todavía lo cree bueno, es verdad pasado ya casi un año <ríe> es verdad. más de un
3: año, perdón es verdad y, y eso es muy perjudicial porque yo creo que el que está en el poder necesita ser consciente que sus actos tienen responsabilidad preguntarse por los puntos ciegos a los cuales me refería antes y en cambio eh, enfrentar las cosas más bien desde esa perspectiva de que la culpa siempre es del empedrado yo creo que al final
2: insisto, un flaco favor para el propio gobierno mm. pero yo creo añadir una cosa Cristóbal O'Neos un ojo me imagino que el presidente está hablando de que los medios siempre el titular malo...
1: Es como lo negativo, dicen... No, que no, no está bien. Las... Pero
2: entonces que produzca más titulares positivos. Pues. <risa> ¿No es cierto? Porque yo creo que ese también es parte del problema. Pero, Una cosa...
1: Pero a lo mejor los hay, dice... ¿o no? Pero
2: bueno, entonces, pero él tiene que hacer... Él tiene todo un aparato, ¿no es cierto? Él es tuitero, él está en redes sociales, ¿Mm? de divulgar...
0: Esa, esa información.
1: Hace un programa en la moneda. un programa en la semana en la moneda. De o sea, esa la vocera,
0: Esa sería la, la labor de la vocera de gobierno. Por también ejemplo la Entonces, yo creo que él
2: también es una autocrítica Oye. a una crítica a que ellos han sido mm. súper malos comunicando lo que están haciendo. Si es que están haciendo em, un, algo, ¿no es cierto? Yo pienso la crisis atacamos. Una vergüenza.
1: Oye, pero probablemente a lo mejor el, el rol del medio de comunicación no es andar resaltando noticias buenas, sino que fiscalizar principalmente a la autoridad, ¿no? Y no. eso no se entiende.
3: Por supuesto que hay, hay un rol de fiscalización del pueblo y eso es parte de lo que me parece que no entiende el presidente cuando se aproxima hacia la prensa pero 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 en cualquier caso lo que dice Cristóbal también es relevante o sea, el gobierno el estado, el estado al manejar el Estado tiene capacidad de eh, instalar agendas eh, poner puntos de vista distintos y si en eso está fallando también habría que preguntarse cuánto de la autocrítica mm. es, es conveniente, digamos sí. pero ojo, al tirarle culpas tirar culpas empedrado, como dice el dicho eso se pierde de vista, se pierde
0: de vista qué podría hacer yo mejor si es sí. parte de las dificultades que, que refleja esta mm. aproximación a los medios Ahora, eh, es una discusión eterna la discusión de los medios, del rol. Lo que pasa es que hay maneras quizás más sofisticadas de dar esa discusión. Pero insisto en que hay una mirada de una generación política respecto de que los medios de comunicación tienen un rol político y hay que enfrentarlo como si fuera un actor político.
2: Exacto. Sí. ¿Se acuerdan, perdón, de la sí. carta que mandó el presidente Lago? Sí, pues, al, al Mercurio. Mercurio. Que el Mercurio la publicó sí, sí. y sí. se generó todo un debate Y también sí. había
0: una crítica ahí directa, de... directa,
2: directa ¿no es cierto? Entonces, no, era... el, el pres... Está bien, el, el método era distinto, ¿no es sí. cierto?
0: Pero la, la crítica de fondo era la misma. Era la misma. 8.31, tenemos que hacer una <risa> breve pausa aquí en primera pauta. 8.36 de la mañana, y sí, estamos de vuelta aquí en Primera Pauta con nuestros panelistas de día lunes, Gerardo Gómez.
1: Claro, con Cristóbal, Uneu, director de Data Science Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudio de la Sociedad y Es Educación, otro de los temas que por estos días se está hablando, quizás menos de lo que se debería considerando lo que está ocurriendo en la región de Atacama, que al parecer es una muestra, es un botón de lo que está ocurriendo con la implementación de la desmunicipalización. Eh, vamos para los 60 días los alumnos sin clases allí en el norte Cristóbal Luneus ¿qué te ha parecido cómo se ha manejado y la situación que se ha originado allí?
2: yo no puedo entender cómo los niños llevan 60 días sin clases no me, no me cae en la cabeza ¿Por qué no? Al cabo sí. de los 10 días ya no estaba tratando de solucionarse. Si los colegios no habían problema, bueno, llevemos alguna infraestructura para el terremoto se hizo más cosas para volver los niños a clase de lo que está haciendo hoy día. 60-10, mucho tiempo. Está bien, hay problemas que se vienen arrastrando Claudio decía fuera de, de ¿no es cierto? De, del aire que venían que parte de estos problemas se discutieron ya en la implementación. Pero si tú ya sabías y las críticas de la implementación y llegaste en marzo del 2022 lo mínimo es que tengáis un plan. Entonces, ahora yo te aseguro, esto pasa en la región metropolitana, no dura 60 días. Esto es parte porque es en Atacama, mm. que a nadie le importa.
0: Y lo otro que probablemente, que yo creo que es lo que ha dejado de traslucir también el propio ministro Cataldo de Educación, es que aquí no es solamente el tema, no es solamente la infraestructura vergonzosa
1: la clase, vergonzosa
0: que hay en la zona de los 46 establecimientos sino que parece además hay mucho gallito político y no con la derecha no gallito político gallito entre ellos, con el sociali los socialistas entre la senadora,
2: el diputado, el
0: diputado. entonces eh, claro, uno entiende que la política tiene sus dinámicas pero aquí hay una generación sacrificada después de la pandemia y también son ellos mismos probablemente al muchos de los que están en el gobierno que fueron parte de todo este... A ver, aparecieron en la, en la vía pública y política por el tema de la educación.
3: Efectivamente, se trata de un problema de una crisis que sería cómica si no fuera porque es trágica, considerando el drama de los niños involucrados y sus familias y me parece que, que este episodio pone sobre la mesa algunos de los peores problemas de esta, de esta generación que, que llegó al poder por de pronto la, la confianza que se tuvo en su minuto despedida en las comillas transformaciones estructurales como si existieran algo así como talismanes o, 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 o caminos automáticos o mágicos, cuando la verdad es que uno al querer mejorar la gestión en este caso educacional, requiere preocuparse de los detalles, de la implementación de una serie de cosas respecto de las cuales la moneda en general ha sido un poco displicente, pero me parece que eso se mezcla con otro problema, y que también conversábamos fuera de fuera, fuera de micrófono, y, y que hice razón con lo siguiente este gobierno ha tendido a tener siempre el foco en otras cosas y no respecto en lo más propio de la gestión gubernamental, si, si uno eh, digamos, hace un trazado de lo que ha sido el 11 de marzo de 2022 a la fecha hubo una primera parte del gobierno en la cual el foco estuvo puesta básicamente en la cuestión constitucional y ya sabemos cómo terminó el 4 de septiembre luego Hubo que hacerse cargo de ese escenario Y cuando las cosas parece que iban mejor Se destaparon los indultos Y luego entonces el foco se cambió para allá Y después este año, las expectativas estaban puestas en los 50 años del golpe de Estado, digamos. O sea, como que ha sido un gobierno que ha tenido muchas dificultades para, para situar el foco ahí donde es más urgente y más relevante. Obviamente que los gobiernos tienen que hacer muchas cosas a la vez, pero no puede ser, digamos, que explote esto y pasen 60 días sin solución. A mí me parece que esto es muy revelador de una manera de, de enfocar la gestión gubernamental que a la moneda le ha pasado la cuenta y no que uno esperaría que reaccione considerando la gravedad de la situación en cuestión.
0: El problema del gobierno sería gestión. En la este palabra... caso,
2: gestión. Ahora, no sé si es gestión o es combinación de gestión con gente que tenga la voluntad de solucionarlo. Yo, y pienso, en los, <ríe> claro, yo pienso en los Panamericanos, ¿no es cierto? Estuvo todas las COA, bueno, anterior no hizo todo lo que debería hacer, Había una representante, una nombrada, tampoco avanzó tanto. Yo oh Mike Nichols y no sé cuánto solucionó, pero está funcionando perfecto, la cosa, funciona. La cosa funciona entonces también es capacidades con prioridades en el, en el en el tema de educación a mí me preocupa que los niños pueden estar a esta velocidad 30 días más en, sin clases es que
0: 30 días más, nada, no, se acabó el año,
2: entonces yo creo que eh, llama la atención que un gobierno que supuestamente la educación era súper importante, y el ministro hoy día hablando el CAE, no puede ser Tenés, tu foco no, tiene el, que ser hasta cama
1: La, no, la implementación de la, curricular, curricular, la reforma curricular No puede o sea,
2: ser, él tiene que estar solucionar ese problema si En 10 no sé, días no se soluciona El problema uno se pregunta para qué existe el gobierno mm. entonces
0: ¿No será que a lo mejor a veces Que a veces pasan los gobiernos eh, <coughs> Alguien le dijo, mira, no, cambiamos el foco Cambiamos el foco, hablemos de este otro tema Pero quizás algo así, porque si no no se entiende
3: Es que yo de verdad creo que eh, El problema fue más que cambiamos el foco eh, Fue que siempre el foco Estuvo en otro lugar, a mí me parece que que ellos fueron, la generación que está en el poder Digamos, muy exitosa como oposición A, a costo de una mezquindad Y a veces una, digamos, misericordia con el gobierno anterior ¿no? Pero nunca se pusieron, me parece a mí en, en la situación de qué es lo que implica Gobernar en concreto, en el día a día eh, Hemos hablado en este programa De iglesia, ¿cierto? Eh, el otro personaje relevante de esa generación española Es Rejón Íñigo Rejón, efectivamente, tenía un dicho De algo así como, mira, si al final la revolución Se va a jugar, en que al día siguiente Tú puedas recoger la basura, sí. que las cosas funcionen eh, exactamente esa y, y me parece que eh, eh, El gobierno y la generación Encabezada por el presidente Boric Nunca se tomó demasiado en serio eso Le hace
0: más casa a Pablo Iglesias que a Íñigo Rejón y, Que se separaron nada.
3: Yo no esperaría que después del 4 de septiembre se hubiera cambiado pero, pero la verdad es que no ha sido así Y me parece que estamos viendo una consecuencia mm. más de, de esa aproximación que es muy lamentable Porque ojo, aquí quienes pierden Pierden los niños, su familia obviamente todo lo que está pasando En la crisis en el norte, pero además La propia generación de, de izquierda sí eh, Ellos han hecho un, un Trabajo paradójico que ha sido que desacreditar sistemáticamente a su personal y las ideas con las que ellos llegaron al poder. Y, y eso no deja de ser llamativo y me parece que es uno de los signos de las notas características del momento político actual.
0: Bueno, estamos ahí muy atentos y lo otro también tiene que ver con una... Eso es lo concreto, pero también acá hay en juego una política pública que se dictó, ¿no es cierto?, que es la desmunicipalización, que, que también probablemente se pone hoy bajo bajo lupa. Pero vamos también a otro tema que hoy día hoy día debiera ya cerrarse el, proceso, el segundo proceso constitucional y para que el presidente lo reciba el 7 de noviembre, o sea, a la vuelta de la esquina, eh, las encuestas son... A ver, ¿cómo están viendo la encuesta? ¿Que está subiendo la el, el a favor y eso va bien o que el, el, el en contra está endurecido, está como encementado?
2: Eh, <risa> en el sentido <risa> que no... yo Yo creo que he estado mirando más los números y hay que distinguir dos tipos de encuestas, las encuestas telefónicas KDM es ella, ¿no es cierto? Eh, donde me llama la atención que casi todo el mundo ya tiene una opinión y eso no me hace tanto sentido porque uno habla con la gente y la gente no tiene idea cómo va a votar el, dice Desde que el, hay como
1: un 30% sí que no tiene como muy decir Pero eso no, no es lo que
2: dice la encuesta telefónica. Y si uno mira las encuestas de panel, ¿no es uh -huh. cierto? Que yo tengo una muestra grande, les mando mail y me contestan. ¿Como la de Pulso? Claro, Pulso Ciudadano, ¿no es cierto? De Activa Research. Uh -huh. Ellos tienen entre un, 30, entre un 30 y un 40% de la gente que todavía no tiene una opinión. Y eso yo creo que me cuadra más con el estado ambiente. No hay todavía eh, clima electoral, el texto todavía no se conoce, ¿no es cierto? Están, todo el mundo está mirando los panamericanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que pueden haber algunos cambios en el margen, ¿no es cierto? Pero yo creo que las grandes tendencias se van a ir después del 7, se va a saber el texto, va a partir la campaña y vamos a ver eh, para dónde tira eh, la O sea, medicina. se va
0: a jugar como en todas tres semanas antes de la elección. No, yo
2: creo que esta va a ser. En la última semana. ¿En
0: serio? en serio. Sí, porque la gente está, está en, en otra? otra.
2: Está en otra, ¿no es cierto? Está muy desconfiada del proceso, no entiende mucho, y probablemente la última semana se va a informar. Y tampoco le están. No ven que sea tan relevante para sus vidas.
1: Sí, eh, Claudio Alvarado.
2: Sí, yo coincido con, con esa aproximación que, que, que dibuja Cristóbal. A mí me parece que esto
3: se juega en la recta final de todas maneras. Eh, yo habría dicho las últimas tres semanas, pero, pero coincido, digamos, si, si hay que extremarlo, coincido con Cristóbal, en que va a ser muy, muy última hora por el momento país, ¿cierto? Esto lo hemos comentado antes en el programa, se parece más al 7 de mayo que es lo que ocurrió el año, el año pasado. Ahora, lo que es interesante es que incluso en las encuestas tipo CADEM, donde se da esa diferencia que explica Cristóbal, la opción a favor completó anoche porque se libera los domingo sí. en la noche completó un alza de 13 puntos en las últimas 5 semanas y obtuvo su mejor resultado desde mayo o sea, incluso ahí me parece que se ratifica que el resultado es esencialmente incierto, que vamos a estar hasta última hora con la duda.
1: Pero de, está 3 a 1 abajo, eh, más o menos.
3: Pero de cara a ese escenario, o sea, si mezclamos todo esto que estamos comentando a mí me parece que, que dado que la opción a favor va subiendo dado que es incierto, etcétera eh, yo intuyo que para la para las izquierdas la campaña va a ser mucho más ingrata de lo que pensaban hasta hace pocas semanas atrás, básicamente porque su relato constitucional histórico se agotó, si el relato constitucional histórico uno mira la última década marca tu voto, cierto, el año 2013 y eran básicamente tres cosas primero, una constitución nacida en democracia nadie lo dijo más claramente que el presidente Boric cierto, cualquiera es mejor que la de los cuatro generales segundo, una constitución sin trampas, comillas, sin cerrojo y tercero, la demanda por un estado social y cualquiera sea las críticas que uno le tenga al texto en cuestión, está el texto sería nacido en democracia, no tiene ley orgánica ni el resto de las trampas que denunciaba Fernando Atria, y con mayor o menor discusión en el margen, consagra el Estado social y va de la mano al menos de cuestiones simbólicas que, que, que para el oficialismo son ingrata Entonces, yo ¿qué quiero decir con esto? Está jugado, va a ganar necesariamente la opción a favor en ningún caso, pero al revés, creo que está abierto y que va a ser incierto hasta, hasta última hora en un contexto de campaña, que a medida que mm. se conozcan los contenidos, creo que para la izquierda va a ser
0: cada vez más ingrato. Cristóbal Oneus.
2: Yo quiero añadir un punto a lo que dice... Está de acuerdo con lo de Claudio. Sí, pero quiero un solo matiz. Yo creo que la última vez que la centro izquierda tuvo una campaña basada en ideas fue el 2005 con la presidenta HL1. ¿No es cierto? Protección social. Después de eso fueron puras campañas basadas en personas, sin grandes ideas. ¿No es cierto? Y por lo tanto el problema hoy día es que esta es una campaña basada en ideas, no en personas, desde el punto de vista de la centroizquierda. Y no tiene ideas.
1: Y ese es un problema difícil y es un para problema, la centroizquierda.
2: Porque no sabe cómo posicionarse frente a un texto que le es incómodo, que tiene muchas críticas, pero cómo haces tú una campaña propositiva, positiva, sobre algo que no te gusta. Entonces yo creo que aquí hay, hay, hay una cierta parálisis de la centroizquierda que no sabe bien qué, qué, ¿Qué es lo que va preponer? a hacer, como que está mirando a la derecha, viendo cuál es su campaña, para ver en dentro de lo ese malo? contexto cómo
0: yo, yo, yo el me otro posiciono. Día, el re hablábamos acá con Pablo Longueira, que hicimos, hicimos un programa especial con Pato Fernández, Rafa llama? un conversatorio. Y Longueira dijo algo que me quedé pensando, dijo, pase lo que pase, la derecha ya ganó. Ya ganó, gana o gana con esta constitución, eh, finalmente con una mayoría que tuvo, sobre todo el Partido Republicano en esta convención, o si se mantiene la, la constitución del 80. O sea, Jaime Guzmán va a estar presente igual en las dos. Y en esa contestación, claro, el mundo de la derecha y centro derecha se, se siente desde ya exitosa, pase lo que pase.
3: Yo ahí tengo un matiz, la verdad. Yeah. Yo, yo creo que si, si el proceso termina con un triunfo de la opción en contra, igual va a ser muy ingrato para la derecha, pero para el sistema político en su conjunto también, porque, porque en fin, que haríamos igual en, en, en un contexto, digamos, de fracaso del sistema, de, de, de carecer de todo tipo de mejora en un régimen muy fragmentado. Yo, yo ahí tengo mis dudas, pero lo que quería decir, a propósito de lo que decía Cristóbal, de lo que señalaba Cristóbal, es que me parece que se evidenció muy claramente el fin de semana esa incomodidad o esa carencia de ideas de parte de la centroizquierda en la entrevista de los presidentes de los partidos oficialistas o sea, Jaime Quintana eh, algo así como augurando o amenazando según cómo se lea con un nuevo estallido claro. la presidenta Bodanovich sin réplica cuando el periodista le pregunta en el Mercurio
0: tú decías eso Gerardo, hoy sí. día que en la entrevista de, de Bodanovich ah, eh, sí, como sí. que no no, no había argumento o sea, ella dice algo así como que le faltó una visión de la integralidad de la mujer, la mujer en su conjunto y el
3: periodista le dice ¿Pero ya pero paridad de salida igualdad salarial, cuidados que le molesta y ella también diciendo algo así, no, es que eran otras mis expectativas personales, puede ser digamos, el voto cada uno lo define, pero, pero se notó muy incómoda y, y es interesante lo que, lo que advierte Cristóbal, porque parte de esa incomodidad probablemente tiene que ver con una falta de narrativa y de diagnóstico respecto de qué está pasando mm. en Chile antes y después del 4 de y, septiembre ¿y el
1: diagnóstico de Jaime Quintana ¿qué les pareció? que dijo que, que él no se ve votando a favor y que cree que si se gana el, el, el a favor perdón eh, puede haber otro estallido social
2: yo no creo que haya otro estallido social por esta razón es su lectura no, yo creo que uh -huh. si va a otra manifestación pública grande va a ser más por la situación económica que por que por esto. Ahora, La economía
1: parece en la encuesta como un tema que mueve, ¿eh? El que 30% mueve, sí. dice que según Ahora, la economía va a decidir.
2: Un punto a lo que dice Longueira. Yo sí estoy de acuerdo en un tema con lo que dice Longueira. Que la derecha triunfó porque básicamente durante los últimos seis meses lo único que hablamos fueron de sus ideas. Claro. En la, en públicamente, ¿no es cierto? El tema del aborto corrieron la línea. En el tema de esto corrieron la línea. Entonces yo creo que en ese sentido fue un triunfo Em, ideológico súper súper importante cultural político cultural, 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 cultural. Claro. Em, yo leía una estaba leyendo el texto encontré una joyita en el artículo 16 creo que inciso 32 ¿Me da, yo voy a poder descontar de los impuestos mis gastos que hago en, lo, en la educación de mis hijos
0: ¿cómo?
1: eso la gente como, digo del punto de vista de yo
2: dice yo puedo descontar Cuidado y desarrollo de la persona, educación, de mis gastos de impuestos. Esto es una reforma tributaria, 2 ¿no es cierto? Yo Uno, yo, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con la medida, ¿no es cierto? No, claro. pero, pero ponerla ¿Cómo? en la constitución, yo creo que va, va más allá. Entonces, en ese sentido, ¿Mm? la derecha puso las ideas. Está claro que si Castes presidente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No es cierto? Y entonces, en ese sentido, eh, es un triunfo y la izquierda no tiene idea no tiene ideas cómo combatir esto eso. con argumento en un juego democrático sano y lo segundo que quiero decir es que yo creo que eso es lo más lo que más me preocupa hay una falta de consenso en qué es lo que necesitamos para avanzar yo creo que esta constitución tenía que hacer dos cosas el sistema político y el estado social democrático de derecho punto y el sistema político. Incluso yo hubiera sacrificado el Estado Social Democrático de Derecho Para. con que arreglar el sistema político. Si solo hacían sistema político valía la pena aprobar esta constitución.
1: Mm. ¿Pero hay, hay cambio en el sistema político?
2: pero Claro, pero llenado con todas otras cosas. Ah, claro. Entonces sí. en el que fondo lo
1: ensucia, que
2: lo ensucia en realidad la discusión y con solo el sistema Creo político... Perdón, Lo creo pero,
0: que Escanio Cavallo decía ayer que finalmente el tema del hiperpresidencialismo claro, claro. quedó casi claro, como muy potenciado. Pero
3: yo ahí tengo, tengo al menos algunos matices o, 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 o directamente diferencias dependiendo de, del, del punto específico porque a mí me parece que si algo aporta el texto son mejoras importantes en el marco del presidencialismo desde luego, pero o sea cuando esta condición entre en régimen si es que llega a triunfar la opción a favor, vamos a tener un sistema distinto, un sistema que va a atender a menos partidos menos, menos fragmentación y hay interés interesante Porque ahí emerge otro contraste con la propuesta del año pasado, al cual se le ha sacado poco lustre. La propuesta anterior desconfiaba de la democracia representativa, era de índole asambleísta. Recuerden la sesión final: el pueblo unido avanza sin partido. Esta es una propuesta pro-democracia representativa con fortalecimiento de partido, con complementos de democracia directa en el marco del presidencialismo. Claro, y yo, que, yo creo y que eso ayuda
0: a, a, por lo menos, a filtrar el tema de la fragmentación política. Así es, así es. Con eh, el 5%. Digamos.
3: Vamos llegando al. Se nos está acabando, ¿cierto? Sí. Que va a 30 segundos, me va a aprovechar de la confianza, un aviso de utilidad pública. <risa> a ver, para he hecho pues música. Estoy sacando <risa> mi libro. <risa> Hablando de, de, de ideas y debates político-culturales. Nosotros en el IES, este ¿Ya? jueves a las 18.30, vamos a presentar el número 9 de nuestra revista semestral me Pun llegó Punticoma. Lo sé <risa> eh, <risa> Los dilemas del feminismo contemporáneo En un contexto en el que estamos discutiendo mucho Sobre la situación de la mujer en la sociedad Sus problemas, sus necesidades, sus inquietudes Hacemos una apuesta por trabajarlo En toda su arista, las discusiones de cuotas Las discusiones sobre cuidado Hay artículos y entrevistas de, de muchas intelectuales de, de primer nivel nacional y, y extranjero Internacional, digamos Lo presentan Enelia Razaval, de Arte y Letras del Mercurio Rafael Gumucio escritor y columnista Y Catalina Siles, de Elías Así que todos invitados a conocer Punti Comanueve Oye, Dilemas no, que, del yo, feminismo contemporáneo.
0: Que, bueno, ¿Lo van a hacer por Zoom o uno tiene que ir? ¿Cómo es la. No, es presencial, ya. pero además hay transmisión en vivo por el
3: canal de YouTube de IES.
1: Ya, y tú, no. tú, tú ¿Ah? Como Pablo ¿Qué, ¿Qué? Sí <risa> 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 eh, ¿Qué, Cristóbal Luneus ¿Algún...?
3: ¿alguna? No, hay que me, me
1: parece Me parece muy
2: interesante Y ojalá yo pueda ir también ¿No es cierto? A esta, a esta discusión Un poco más
1: Pausada Vaya a sacar algún Antes sacabas Algunos estudios movimientos de Oye, datos ¿sí? Bien entretenidos eh, ¿Estás trabajando en algo? ¿Hay algo, no?
0: Algo que nos ilumine que un poco Por la cara parece que es sorpresa No estamos trabajando en nada Pero ¿Cómo no van a hacer algún No
2: estamos preparándonos para el 17 de diciembre para tener el sitio de Chile nuevamente arriba con comparaciones eh, relevantes
0: pero no así como testear la, la, los movimientos pulso opinión no. pública en este rato no
2: estamos siguiendo un poco el promedio de las encuestas no, no, no lo hemos publicado mucho sentimos que después del 7 de noviembre yo creo que vamos a empezar a, a, empezar a, a, a mostrar algunos números
1: muy bien, le damos las gracias a Cristóbal Uneus, Claudio Alvarado, nos han acompañado como cada lunes, nos reencontramos la próxima semana. Gracias a ambos, ¿eh? que estén bien. Muchas gracias a ustedes. En muchas gracias, momento,
0: momento más clave de las discusiones, ¿eh? estamos en un momento bien interesante la discusión Es país. Claudio Alvarado, Cristóbal Uneus, muchas gracias.